0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu Pachanguero, ¿cómo va? No,
1: no me quemes. ¿Cómo no
0: me quemes? El público te quiere. A los que no lo vieron, vayan al Instagram de Raba o al mío, Sole López-Raba. Van a ver una partecita solamente de lo que fue la fiesta de fin de año de Raba con Edu, que no solo da cátedra del Merval, de Bono, de Baile, Pedían que sea el ingreso de la mañana al mercado. Edu, bailando con Flavia, los que no la conocen, Flavia, la recepcionista histórica de Raba, son el alma de la fiesta, siempre una fiesta, Eduardo y Flavia te la levantan hasta donde sea. ¿Cómo la pasaste?
1: Muy bien la pasamos, la verdad que bien, sí, sí, sí. muy divertido.
0: Uh, muy bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. que se repita.
0: Neces que se repita, ya, ya le estábamos haciendo pedido a los directores de Raba, que a se repita.
1: ¿Algunos clientes quieren participar? Me Hay
0: clientes que querían participar, había clientes en el lugar donde estábamos, o, o seguidores, en Aribau, estábamos ahí en sí. el dot, que me escribían en el Instagram, los estoy viendo, veo que están haciendo un trencito, porque hicimos como tipo un casamiento nosotros en el lugar, o sea, nos apropiamos del lugar. Igual no
1: descartes, alguien se puede casar el año que viene.
0: ¿Te casas? No, 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 no. Perdón, No, <risa> eh, hay gente más joven. Acá hay rumores de casamiento en esta oficina, así que habrá que ver si, si realmente vamos todos. Ahí. Obvio, obvio. Que nos abran algún lugar grande porque, porque vamos todos. <risa> bueno, hoy vengo con sorpresa. Mire, le digo así, tengo un invitado de lujo, está presenciando al vivo, está Federico Cuomo, que es, fue expresidente de la Unión Industrial de Avellaneda, tiene una pyme, representante de las pymes, que saben, o sea, tiene que ser amigo mío porque yo. Banco fuerte a las pymes. Así que vino hoy no solo a presenciar el vivo, sino que va a estar haciendo un sorteo de vinos. No solo va a ser un sorteo de vinos para ustedes, sino que va a ser un sorteo de vinos para nosotros. O sea, nos acontentó a todos, básicamente. O sea, fíjense qué lujo. Yamila, Yamila la habrán visto también en foto, la jefa de comunicación. Y ahora todos empiezan a tener nombre y cara. A mí esto me empieza a gustar sí, mucho. Sí. Y de acá a fin de año... Sigan en Instagram porque van a aparecer todos. Eh, me quieren O sea, matar? como vino
1: Pamela, podría aparecer Yamila acá ahora, ¿no?
0: No vamos a lograr que eso ocurra porque me está diciendo ya Dice que que está no. Diciendo que no pero eh, Sí, me importa. Pero ya los que fueron a Instagram saben quién es Yamila. Yamila va a estar subiendo un link. No, Yamila, ¿está bien esto que estoy diciendo? Un link para que se anote nombre, apellido. ¿Qué ponemos? Número de teléfono y, y localidad. Para participar del sorteo, hoy cuando termine la mañana del mercado, vamos a hacer dos vinos, me hace el gesto, dos vinos va a estar sorteando Fede. Así que anótense porque reciben regalo y los que miran la mañana del mercado y completan el formulario. Y después uno para nosotros. Yo quiero participar. Muchos, muchos papelitos sí, que obvio. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Sí, sí. Vamos a arrancar con esta semana que está que arde. ¿Por qué? Porque es la última semana de un gobierno que se va y los rumores del gobierno que está entrando que va a asumir el domingo 10 de diciembre son un montón. Tanto que la volatilidad del mercado sube, baja. Es una cosa impresionante. ¿Cuántas veces te pasó?
1: Hacía rato cosa? que no había tanta volatilidad en el mercado. ¿eh?
0: Y sostenida. Pasan sostenida. las semanas y sigue, no frena, avanza. Yo te avanza. digo, por el momento
1: fue hasta violento. En el MEP y para arriba con fuerza, bajaba con fuerza, volvía terrible. otra vez y eso se trabaja en varios papeles locales. ¿eh?
0: También todo, la sí. volatilidad por eso del MERVAL, de los, bonos, de los bonos también en pesos, en dólares. ¿Por qué? Porque bueno, más allá de que hay algunos números que ya se van conociendo concretamente de lo que va a estar anunciando el presidente Javier Milei a partir del domingo, eh, hay otros que son rumores. ¿Y cómo los va a ejecutar? ¿Y cómo van a hacer? Entonces, el mercado empieza a ponerse en una cuestión de ansioso porque siempre nos pasa que, a ver, el plan, por ejemplo, me refiero a la última, al cambio 2015, que fue un cambio así también violento, ¿no? Digamos, de Cristina a Mauricio Macri. En ese momento teníamos todos muy en claro hacia dónde iba a ir el gobierno de Mauricio Macri, qué iba a hacer y cómo lo iba a solucionar. Entonces, el mercado no tenía volatilidad, el mercado subía. Cuando fue el contrario, allá por el 2019, el mercado bajaba. O sea, no había esto de sube y baja, ida y vuelta. Está caro está barato. En dólares, yo sigo insistiendo que de mediano a largo plazo, el Merval en dólares está barato. Ahora, en el corto, está en una lateralización que no puede salir de ahí. Los bonos, los papeles. Bueno, vamos a estar haciendo y mostrando acá un poquito en general. Pero sobre todo de los rumores con respecto al dólar, ¿no? Digo... Miren, vamos a arrancar directamente. Edu me trajo, ¿qué dice el diario Clarín? Un ministro clave de mi ley habló de un dólar a 6,50. ¿Qué impacto puede tener en la brecha la inflación y la tasa de los plazos fijos? 6,50, dijo eh, el ministro, que era el tipo de cambio que él consideraba que era un buen cambio. No dijo, va a ser, lo es, no lo dijo Caputo tampoco, recordemos, ¿no? Pero sí... Hablaron, empezó a hablar, este, Guillermo, explicó Guillermo Franco, futuro ministro de Interior, que no estoy diciendo que es el valor que vaya a tener, ven que lo aclara. Fue una primera pista sobre el precio que podría tener el tipo de cambio oficial, de confirmarse, se trataría de una devaluación cercana al 80%, y Javier Miley anunció que Luis Petri será su ministro de defensa. 6.50, y acá empezamos, ¿es mucho o es poco? ¿Se queda corto o alcanza? ¿Es 6.50 el valor? ¿Es 800 la brecha? ¿Va a haber brecha? Entonces vamos a empezar a aclarar un poco todo esto porque tanta información junta nos llega de tantos lados uh -huh. que empezás a enmarañarte. Eh, a no va a haber unificación cambiaria. Esto es clave.
1: Lo aclaró Milei mismo ya Lo varias veces.
0: El mismo Milei un montón de veces. Volvemos a decirlo. ¿Por qué? Porque nos llegan un montón de preguntas de ustedes a nosotros de, ¿entonces el dólar va a ser 6.50? Sí. ¿El dólar oficial sería 6.50? ¿Podría ser 6.50 el lunes? Sí. Eso no quite que el CCL o el dólar MEP vayan a 6,50. ¿Por qué? Porque no va a haber unificación del tipo de cambio. Esto quiere decir que el cepo va a seguir existiendo. Seguramente, y considerando, porque hay también ya algunos papers que están circulando por redes, de que se vayan a levantar un montón de restricciones. Y esto quiere decir que sería un cepo más, amigable, más, blande,
1: <risa> más más light, más light, claro, que no sería tan claro. duro.
0: Pero va a seguir habiendo brecha. La pregunta de cuántos tendría que ser esa brecha, eso es de acuerdo a, como yo siempre les digo, una devaluación ordenada tiene que ver puntualmente con que la devaluación sea en el medio de un bloque de medidas. Si eso ocurre, las brechas se acortan. Por eso hoy estamos hablando de una brecha del 150%, yo estoy segura de que el lunes no vamos a tener una brecha de, 50, de 150%, pero sí que vamos a tener brecha. Y entonces les traje de ámbito distintos economistas que están hablando de cuánto podría ser la brecha, porque acá empieza el punto, ¿no? ¿A cuánto podría ir el tipo de cambio? Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, en charla con Ámbito, la nueva administración con el nuevo esquema buscará reducir la cantidad de tipos de cambio a dos mercados. Uno comercial para la exportación de bienes y servicios, que menciona francos, y otro con un adicional impositivo para el pago de importaciones. Pero todavía faltan bastantes definiciones para el resto de los flujos y stocks. En cuanto a la brecha que indicaría cuánto irían los otros tipos de cambio, dijo, pensamos que la brecha va a seguir existiendo, pero dependiendo de los impuestos que queden. Y sobre a qué nivel se iría la brecha, adelantó, va a depender de los impuestos que dejen, Acá, que dejen. Debería estar en torno al 50-60% de manera inicial, pero todavía falta información. Esto es lo que dice directamente Sebastián, director de EcoGo. Habla de una brecha entre el 50 y el 60%. Fíjate cómo va. Ahora te voy a poner otro. Vas Empiezo a ver calcular a
1: cuánto va a dar ese Empieza a, a, a calcular.
0: Por su parte, el economista Jorge Neiro, también en diálogo con este medio, dijo sobre la evolución de los tipos de cambio paralelos. met y CCL con un dólar oficial a 6.50. Eso depende cuál es la flexibilización del CEPO que se adopta. Pero siendo realistas, es posible que la brecha cambiaria oscile en el 40%. En un escenario de flexibilización parcial y deslizamiento diario del tipo de cambio. Acá el 40, antes era 50-60. Están más o menos ahí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, me da... Eh... Si el oficial va a 6.50, sí. eh, el CCL podría ser
0: 9.75. 9.75. De acuerdo a, a lo que 90%. se dice acá. ¿eh? Exacto. Cabe recalcar que, eh, resaltar que en este momento la brecha con el mayorista se ubica en 160 para el blue, en 145 para el MEP y el CCL. Así tomando en cuenta estos posibles escenarios, una brecha del 40% ubica los tipos de cambio paralelos en el nivel de los 9.10 si se sube al 50, el valor nominal sería 9.75, lo que acaba de calcular Edu en vivo. Y si la brecha se sitúa en el 60, el valor sería de 1.040. Fíjense que estamos hablando de 9.10 a 1.040. Ahí tendría que estar el tipo de cambio. Fíjense que la brecha se va a cortar sí, realmente. Sí, se va a cortar. Se va a cortar. Claro que no vamos a tener esta brecha del 145% porque va a ser una devaluación en el medio de mil medidas. Se sí. hablan de las mil medidas.
1: ¿Y te digo algo más? Sí. Eh, si vos ajustás el tipo de cambio desde octubre 2020, que sí. era un mm, valor de equilibrio, para uh -huh. algunos economistas por lo menos, si lo ajustás por inflación a la fecha, está en mil ahora. Mil. Oh. O ¿Sabés que más o menos todos los números coinciden? A ver, entre 950 y 1050 puede ser. Sí. Yo
0: creo ahí que. podría rondar por ahí. el
1: MEP y el CCL. En función de lo que se dice acá también, ¿no? Obviamente.
0: Por eso venimos diciendo, ahora voy a seguir con esto, por eso venimos diciendo que. Si el dólar puede quedarse más o menos 800, yo no lo veo, no, no lo veo no ni tampoco. cerca. Estos números son si devalúa 650, que es lo que está pensando el mercado de acuerdo a las palabras del ministro del Interior. ¿Qué va a ocurrir? Caputo no habló, no dijo 650, no, no. Caputo no dijo nada, se llama silencio, no. pero lo que sí podemos pensar es que el dólar va a estar por acá si se devalúa 650. Si devalúa 800, 850, esto no. se va a correr ¿no? y vamos a ir por encima de los 1.000. Ahora, la pregunta es, si vos estás en dólares, ¿no? Si vos estás dolarizado, ¿qué va a ganar? La pregunta de siempre, ¿qué va a ganar? ¿Dólar o inflación? Yo en el primer trimestre estoy casi, me convenzo, pasan los días y más me convenzo que va a ganarle la inflación al dólar.
1: Yo creo que también.
0: ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a haber inflación 20, 20, soy generosa, 20, 20, 25, más o menos. En el primer trimestre estamos hablando de, 25, 25, 60, 70 mensual, de, anual, eh, o sea, los tres primeros, trime, el primer trimestre del 2024 va a tener 70% de inflación, es un montón.
1: La inflación dijiste le va a ganar al dólar, ¿y cuál es Yo la que, que sí. perdería? La tasa, la, tasa la tasa de interés. La
0: tasa de interés. La
1: tasa de interés si se mantiene en el 10% mensual, sonaste. Y sí. Porque en noviembre se estima un 13 y sí. en diciembre un 20, o sea que el que apuesta un plazo fijo puede perder en términos reales. Poder Tal cual. adquisitivo.
0: Tal cual. Todo esto se da, es la tasa de interés. Digo, el lunes vamos a saber cuál va a ser el nuevo dólar oficial, cuál va a ser la nueva tasa de interés. Esto también es muy importante porque puede haber un salto de la tasa el mismo lunes. Salvo
1: que la suban fuertemente también, ¿no? También podría claro, ser. vamos a ver. O eso. sea,
0: hoy perdés con el plazo fijo, a claro. 133 perdés con el plazo mm -hmm. fijo. Si suben la tasa, habría que empezar a hacer la cuenta de Otra vez. dónde te quedás y con qué uh -huh. perdes. Ojo con los plazos fijos, que los plazos fijos están calzados sobre las Lelix. Las Lelix, los bancos las están desarmando, lo contábamos ayer con Aye en la radio. Lo están desarmando y se están pasando a pases. Esos pases son diarios. Entonces, vos tenés una deuda a 30 días contra activos a un día. Está bien, los vas renovando. Cuidado con esos descalces, porque ¿cómo se va a desarmar el tema de las Lelix? Bueno, seguramente es una de las medidas que tendremos el mismo lunes, ¿no?, para decir cómo las empiezan a desactivar. Ya es lo que todo el mundo está esperando para ver no solo el tipo de cambio, sino cómo podemos seguir. Y acá eh, Fernando Marul dice, si el plan Caputo apunta a un dólar oficial similar al dólar exportador de 6.50, un nivel algo bajo, es posible que la brecha no caiga tanto como la esperada. Y no descartamos un rebote a niveles de 1.000, brecha del 50. Si van por menos devaluación, de habrá más brecha. Esperamos 800 oficial y brecha del 25. Fernando, espera un tipo de cambio oficial más alto. más alto. No espera 650, espera 800. Hay un montón, acá hay una discusión entre economistas, sobre lo hablamos con Edu antes de arrancar, sobre qué te conviene arrancar de a poco, Devalúa 650 y en febrero haces otra devaluación, que es lo que están diciendo que, hay que van a hacer. Sería la
1: segunda etapa. Esa. La
0: segunda claro. etapa. O arrancar quinta fondo de una, 800, 850 en diciembre. Inflación altísima primer trimestre para recuperar y salir para adelante después de un primer trimestre, incluso bastante más. Yo creo que el primer trimestre va a ser un impacto económico muy fuerte, pero que no se va a solucionar todo y después va a estirarse un poquito más. Pero bueno, están todos ahí hablando y debatiendo sobre esto, pero fíjense, la expectativa, ¿no? Digo esto porque eh, Andrés Borestein, economista de EcoView, también, si se habla de un dólar a 6,50, obviamente estás pensando que no vas a unificar, por lo cual habría brecha. ¿De cuánto va a ser sí. la brecha? Va a depender un poco de otros parámetros, básicamente, de todo el plan completo. De esta consultora, un informe, habían anticipado, hay chances de que Toto Caputo haga una devaluación inicial no tan alta, seguiría vigente el impuesto país. Un dólar a 6,50 implica un salto cambiado del 80%. En este caso, la brecha es probable que quede algo más alta, y no desaparezca al menos hasta que se elimine este impuesto. La ganancia de competitividad sería menor, por lo que el incentivo a que se liquide las exportaciones también. Fíjense cómo en una misma nota tenés distintas opiniones de 16.50 ¿está bien o está mal? Si nos mm. quedamos cortos o no nos quedamos cortos, ¿por qué? Bueno, porque en el medio, que necesitamos? Dólares frescos. Eso es lo que necesitamos, básicamente, para eh, poder resolver este conflicto, ¿no? Este conflicto me refiero a todo, LELIC, pesos, pases, letras, bono Bueno, un que les voy a contar a ustedes, ya lo saben. Pero así estamos hoy. Y lo que Diego les dice es, ayer, esto que terminó el 9.22, el MEP con AL, llegó hasta 9.70 en
1: algunos momentos. Yo creo que llegó 9.70, 9.75 de entrada. Sí. Después se derrumbó 900, 9.20 y cerró 9.30, ¿puede ser?
0: 9.22 cerró con ah, 9 .22, el MEP bien. con AL. 8.91 se fue por debajo de los 900 de nuevo el CCL. Recordemos que el viernes esto había pegado un salto fuerte, por rumores, ¿eh? básicamente, na, nada más ni nada menos. Los rumores, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué circula? ¿Tiene la plata para devaluar a 6.50? Necesitas realmente muchos dólares para devaluar a 6.50. ¿Por qué? Porque vos más devaluás, más eh, la devalu o sea, los dólares que te están esperando son para pagar la LELIC. Como la LELIC está a fija, más devaluás, más licuás la LELIC. Por esto se está pensando si el valor del dólar sube o eh, alcanza o no alcanza ese 6,50. Ahora, la pregunta es, o los rumores del viernes eran, no tiene tantos dólares como para hacer una devaluación corta, y entonces como no tiene tantos dólares para hacer una devaluación corta, se va a, sí, sí. Se va a quedar corto, claro. no va a alcanzar y va a empezar a correrlo de atrás. Este es el temor del mercado, de que lo corra de atrás. Que fue, sin ir más lejos, lo que le terminó pasando a Macri. Pero yo lo que les digo ahí es... Ojo, que a Macri le pasó dos años después. No le pasó inmediatamente. ¿Por qué no le pasó inmediatamente? Porque le estaban entrando dólares al principio, claro. porque el optimismo... Le, creyeron, le creyeron, la expectativa de que realmente iba a funcionar ese modelo económico e iba a salir adelante, hace que uno, digamos, que no se... Que, el, el hecho, la realidad no se vea en el momento, se claro. patea más para adelante. Yo lo que quiero remarcar acá es que Javier Milei la tiene mucho más difícil que Mauricio Macri. Que las variables de Javier Milei no son, con las que se va a encontrar, no son las de Mauricio Macri, absolutamente. Tiene una inflación que le corre de dos dígitos a un nivel acelerado, en un 98% de la deuda en pesos indexada. Tiene un problema de 35 billones de pesos del ELIX. Todo a resolver parecería casi ya, porque si no, explota una bomba. Sí. Entonces, Mauricio Macri, si bien se había encontrado con un escenario no tan eh, optimista, no era esto. No, no es era esto. Lo
1: dijo, aplico un plan gradualista, claro. no es necesario ir con todo de entrada. Ahora Milé lo que decís vos, tiene que aplicar todo de entrada.
0: Y tiene que hacer el plan y, de shock. Y vamos shock. a ver
1: cómo sale, un plan de shock, exactamente.
0: Tiene que hacer un plan de shock, porque el gradualismo en este contexto no va a servir... ¿Por qué? Porque te corren las variables de atrás, te empezás a quedar atrasado todo el tiempo, ¿no? Eh, lo que sí estamos seguros es que estamos todos hablando de un dólar de 900. Entonces, de 900 para arriba, digo, fíjense, todas las cuentas daban si devalúa 6.50, ni les cuento si devalúa más arriba. Eh, entonces el CCL a 8.91 me sigo quedando en CDR, no sí, lo vendo.
1: Sí, 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 900 no está muy barato. Está barato. Sí, 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 sí.
0: Directamente, el mes con AL922. Es la
1: gran pregunta me imagino que se estarán haciendo atrás porque dicen, bueno, pero ¿por qué hablan tanto de esto del dólar? Es importante por la implicancia que va a tener en varios papeles. En todo, especialmente claro. Especialmente en acciones exportadoras, caso Aluar, por ejemplo. Exacto. Ayer Aluar se, con, se comportó casi idéntico a lo que hizo el CCL. Lo, lo que hizo el CCL, así, moverse de forma tan violenta. Lo mismo pasó en Aluar. Ahora lo vamos a ver en el gráfico cuando lo mostremos sí. más adelante
0: es importante entonces entender eh, que la volatilidad va a ser muy alta, la semana que viene va a ser altísima, yo no agárrense fuerte el lunes, pero eh, también entender que por ahí el mercado, esto de que por ahí no tiene tantos dólares, ¿ya lo ajustó? Podría mm. ser, ¿eh? De que, una cosa les quería leer, eh, que me lo anoté, porque anda circulando fuerte un, el plan, que le llaman el plan de Caputo, de... Eh, lo pasaron por todos lados. Bull Market Broker, eh, una sociedad de bolsa, hizo un, una, un estimado de cómo sería el plan de Caputo, que mencionando un montón de números. Me parece que está bueno lo que hicieron. Eh, les cuento solamente, así se los resumo. Ellos hablan de que conseguiría 20, eh, 25 mil, 23, mil, perdón, 23 mil millones de dólares. ¿sí? Habla eh, 15 eh, Transcendidos en los medios. Sugieren que Caputo tendría un esquema de entre 15 mil millones con fondos soberanos de Medio Oriente. Que la contraparte podrá ser un swap de letras intransferibles por bonos soberanos de plazo 2, 5, 7 años con cupón más alto que Curva Actual. Ahí me quedó esta duda. Bonos 2, 5, 7 años con cupones más altos que los actuales. Ahí se me disparó la primera alarmita. Che, pará. Los soberanos actuales no permiten uh -huh. Uh -huh. que vos emitas deuda con mejores rendimientos, con mejores cupones claro. que lo que tienen. Son cláusulas que pusieron obviamente los tenedores de esos bonos cuando entraron al canje de Martín claro. Guzmán. ¿sí? Pero bueno, también habla de una parte del Fondo Monetario, 3 mil millones que mandaría el Fondo Monetario Internacional, más 5.000 millones que adelantarían las cerealeras. Entre todo eso suma 23 mil millones de dólares, habla de un plan de estabilización rápido con un tipo de cambio a mil mm. para los primeros meses. O sea que en marzo estaría la cosa bastante eh, ordenada. ordenada. Esto es lo que circula por... Digamos, por, por redes, lo publicaron por todos lados, o sea, lo levantaron los diarios, todo el mundo está hablando de este famoso plan Caputo. Y eh, lo que yo creo que a partir de ahora, digamos, en un escenario donde va a haber no solo tanta volatilidad, sino mucha negociación y demás, mi consejo es que lean... No solo un medio, o sea, hoy leemos Bull Market, leemos Infobae, leemos Ámbito, leemos Cronista, leemos La Política Online. Yo sé que a muchos de ustedes a veces me dicen, no, pero no leas La Política Online, que ¿Le tira palo? Yo, yo creo que hay que leerlos a todos. Todo, todo a todos, Clarín, La Nación re, y Profesional. Realmente hay que leer todos los mensajes, todas las cartas, porque también van diciendo cosas por diferentes lugares, pero también uno de leer una sola cosa... A veces por ahí perdés la objetividad. Yo creo que hay que leer a todos los medios de comunicación. Porque como acá tenemos el plan de Caputo que armó Bull, eh, si ustedes van a leer la etapa de la política online es hoy, tipo, si el gobierno no consigue 10 mil millones para el primer trimestre, entra en default. Pum, Así, bomba atómica. <risas> como la de Cali y la de harina. Digo, poner todo sobre la mesa me parece que es muy importante para uno poder analizar también che, esto me parece viable, esto lo creo, esto no lo creo, para tus inversiones. Me parece sí, sí, que, sí. que es clave, ¿no? Ya tenés, y dólar está lo que yo la te volatilidad. Decía.
1: Claro, fíjate solo lo llamativo, ¿no? Cómo llegó a 1050 casi hace unos días y se derrumbó mal.
0: Sí. Yo sí. por lo
1: menos tengo la teoría que, bueno, ahí quizás para algunos el dólar MEP, aclaro, claro. podría haber estado en una zona de equilibrio. Por eso se cayó tanto. Uh -huh. ¿Y qué pasó estos últimos días? Bueno, hubo un rebote importante producto de todos los rumores que hay, ¿no? Claro. Que devaluamos a 650 o a 800, que el CCL se va arriba de 1.000, bueno, todo eso hace que haya caldo de cultivo para los especuladores, los traders, haya tanta volatilidad. Exacto. Pero algo llamativo, en acciones fíjate que no hay mucho volumen. No. Con lo cual se presta mayor volatilidad también el mercado. ¿Sabes local, que me olvidé eh? de
0: mandar ahora, decís eso, me olvidé de mandar el mensaje de difusión del volumen de las acciones? ¿Lo podemos mandar hoy con el sí, volumen sí, que sí, viene sí, operando sí, sí. mil millones
1: en acciones otra vez? Es muy poco. Es poco. Entonces se presta para los movimientos tan bruscos, ¿no? No
0: estarán esperando para la entrada eh, para el lunes después de... Ah, bueno, sí, a ver, ¿qué, si qué yo... ¿Qué yo, anunciaste? Yo creo
1: que los que tienen que tomar las grandes decisiones van a esperar a la semana que viene. Claro. Por eso hoy, como no se sabe bien qué va a pasar, el mercado va y viene, va Obvio. y viene.
0: Es importante esto que está diciendo Edu, porque el, al haber poco volumen, la volatilidad se incrementa. ¿Por qué? Porque pocos compradores y vendedores lo que hacen es mover el amperímetro rápidamente. Por otro lado, también los, digamos, eh, los menos optimistas dicen, che, pará. De afuera ya están avisando que no van a mandar los fondos de entrada, que van a esperar resultados. ¿Por qué? Porque la otra vez les pusimos plata de entrada y nos y mataron, así no
1: fue, claro. no fue para atrás. Entonces, ahora, ahora al revés. Ver
0: para creer. Lo que tienen que las
1: grandes decisiones, lo que tienen que poner en la tarasca fuerte, es sí. lo que decimos: van a esperar unos meses. Por seguro. eso es muy
0: importante estos 5.000 de las cerealeras, porque son de acá, porque mm -hmm. son los que van a estar ayudando. Y los de afuera dicen que van a venir a partir de marzo. Tipo, cuando
1: empiecen a dar algún ah, resultado
0: Espera, pasá tus primeros tres meses de inflación alta uh -huh. y, y, y desorden para Exacto. volver a decir bueno, vuelvo a involucrarme o no sí. mientras las acciones subían, bajaban iban, venían, qué sé yo, acá lo que no baja es esto, está ahí no, no, lo, no, no baja, pero tampoco no. lo puede pasar o sea, no,
1: no, no volver. por eso, a, acá habría que tener una visión de corto que me está diciendo, che, ojo que subió muchísimo esto, sí. de dónde partió la L30D, 24 dólares y se fue a 35 casi. O sea, tenés una ganancia en dólares fabulosa. Con lo cual, si sos inversor de medio y largo plazo, quédatelas, no va a haber problema, porque creemos que de acá a un año esto va a valer mucho más. ahora de corto, anda con cuidado. Por ahí te conviene, si estás muy posicionado en este instrumento, vender algo, porque tenemos todas señales, estas rayas rojas que ven ahí, son todas señales de sobrecompra, con lo cual es posible que ajuste algo pues, a partir de la semana que viene, ¿no? cuando se conozcan las noticias.
0: También. Acá por ahí podría estar, comprar con el rumor y
1: Exactamente, me lo sacaste de la boca. Sí, 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 sí. Eso es lo que yo creo. Me parece que esto puede ajustar un poco a partir de la semana que viene. Así que ser. ojo para los que se mueven de corto plazo.
0: De mediano largo mantenemos. Sí, no sí, quedamos. de acá a
1: un año hay que mantener. Y
0: si no compraste, porque muchos te preguntan a veces, no compré y demás. Si no compraste, bueno, espera un poquito para comprar. No te desesperes, ¿sí? Porque quizás, fíjense... Miren acá, casi 36. 35 y medio, 35. Claro. Tres señales de que el máximo fue descendente, 36. 35 y medio, 35. Con un volumen que fue en aumento. Me fui. Ahí. Ahí. Con un volumen que fue en aumento, a penitas, fíjense, ¿no? Entonces, esto que va para abajo y esto que sube a penitas, ¿sí? Puede ser una señal de un ajustecito. Claro. De corto plazo. Si no tenés, espera, me parece que puedes entrar mejor y si querés comprar de largo plazo, bueno, hay muchos que dicen, no, pero yo quiero comprar y dejarlo. Bueno, está bien, compré y dejarlo. pero nosotros creemos que por ahí de corto podés comprar un poquito mejor.
1: Claro, y te digo más, eh, a ver, desde lo técnico acá están las señales, medio de 200 ruedas, señal sí. alcista, medias de 21 barra con 22, señal alcista. Sí. Pero de lo fundamental la cosa está mejor, Sí. porque... Porque si todos apostamos que en el futuro este plan va a dar resultado, las oh. variables se van a controlar, va a bajar la inflación, el déficit, va a entrar plata de afuera, bueno, este bono que hoy rinde 43% en dólares aproximadamente, sí. bueno, podría rendir, no sé, 20 o 15% anual en dólares. O sea que es un bono que podría valer en el futuro, no sé, 68 dólares. Exacto. De acá a 12 meses si se cumple esto que estamos diciendo, ¿no?
0: Exacto, sí, le va bien al gobierno de Javier Milei y entonces las variables se empiezan a acomodar. Este bono tiene un recorrido inmenso, por eso nosotros decimos, a ver, hasta que no veamos lo contrario, nosotros vamos a seguir diciendo, mm. pensamos que le va a ir bien, pensamos que mm. este modelo puede funcionar y entonces mm. no nos vamos a quedar. Si en algún momento, todavía recuerdo allá el 2018, antes de todo, antes de, de, de que vayamos al al Fondo Monetario Internacional. Acá en Raba ya empezamos a llamar a nuestros clientes a decir lo que dice Edu siempre. Está caro. Mm. Esto está caro. Esto, ojo, que cuidado. En ese momento teníamos los supermartes de elevar, qué sé yo, mm. y vivíamos casi rezando de que renueven. Ahí empezamos a decir, che, pará, me parece que los bonos ¿saben cuánto rendían? Dos. Lo que hoy rinde, 43. Rendían dos. Rendíamos como Estados Unidos. Mm. Ahí ya te daba la pauta de que los valores no <risa> estaban acomodados y entonces a veces hay que saber analizar para decir, che, de acá me tengo que ir. Retomemos, vayámonos porque esto puede ser que no salga tan bien. Terminamos hoy yendo al fondo, ahí donde cuando fuimos al Fondo Monetario Internacional que hace una última suba, era, che, acá siempre que vamos al fondo <risa> terminamos para atrás. Cuidado, por eso digo, nosotros hoy pensamos que esto puede funcionar, pensamos que esto puede seguir subiendo. Si en algún momento empezamos a dudar, nos podremos equivocar o no, pero se los vamos a decir. Exacto. Una cosa, pusimos L30D, lo pueden comprar en pesos, que siempre me preguntan lo mismo. Nosotros sí. lo miramos en dólares, pero...
1: Porque es lo que corresponde analizar, me parece, Exacto. por lo menos si querés hacer análisis técnico. En pesos no sirve mucho por cómo lo desvirtúa el tipo de cambio.
0: Exacto, pero lo puedes comprar en pesos o en dólares, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá tenemos el de la inflación, el TX26. Bueno. No afloja, ¿eh?
1: Claro, no afloja y, en... claro, acá también podés tener una visión de corto, y de medio y largo, sí. de corto al revés que el bono que vimos anteriormente te está diciendo comprar, ¿pero por qué? porque va a ser muy elevada la inflación Obvio. o sea que si vos te posicionas en este instrumento que ajusta por ser TX26, TX28 van a seguir subiendo de corto plazo reiteramos, ¿por qué? inflación del 13 para noviembre, inflación del 20 para diciembre y enero y febrero se prevé que también va a haber una alta inflación, entonces este sería el mejor instrumento para cubrirse de la inflación
0: eh, me encanta que Edu marca el TX26, yo lo digo siempre, ¿por qué pone algo largo? Porque como no sabemos qué va a pasar con la deuda en pesos en el corto plazo, elegimos no tener instrumentos de corto de pesos y irnos a más largo. Entonces no elegimos un TX24, eh, elegimos un 26. Entendiendo que el 24 también, el TX4 también eh, van a, a responder a la inflación, pero... Nosotros, por ahí, en, un, en una situación más conservadora, nos vamos más largo para no sufrir los bienes claro. que pueda tener la deuda en el corto, de acuerdo a lo que pase, ¿no? Sí. ¿Me en dólares? Me pone loca. ¿qué no, no,
1: no pasa nada. <risa> no define por ahora. Acá, no define,
0: no, no define para, na para nada. Fíjense que no puede superar los mil no perfora los 900, lo cual también es muy bueno, pero queda ahí, queda ahí y no... No. Bueno, habrá que esperar, la semana que viene definirá. Sí. Si, para superar los, o sea, si define el alza, tiene que superar los 1000 y el no, próximo mil. objetivo son 1100 y 1300. Si va para abajo, yo no creo que vaya para abajo, no. pero digo, si iría para abajo, eh, corta los 900 y puede ir ahí a 850, primer objetivo. Mm. Voy a pasar los papeles y después te voy a hacer preguntas. Ahí está, Galicia. Bueno, eh, ¿por qué el MERVAL no puede superar los mil Básicamente por...
1: Acá que está todas un las la clave, ¿no? Sí,
0: claro. Esto. Galicia.
1: Galicia. Fíjate cómo te dio acá compra, mira Sí. mira qué interesante. En la zona de 11 dólares con 50. Y mira cómo acá ya empieza a aparecer todas estas, digamos, velas rojas. Señal de sobrecompra, señal de cansancio. Subió muchísimo.
0: <ríe> Imagínate,
1: hasta 18 dólares ya subió casi el 60%, me parece. Es una ganancia muy fuerte en un periodo de un mes y medio aproximadamente. Con lo oh. cual, ¿qué me está diciendo el gráfico? Y que posiblemente también ajuste un poco en los próximos días, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, yo veo
1: también con las noticias, por ahí el mercado no suba, por ahí baja inclusive. ¿Viste sí. que siempre decimos comprar con el rumor, vender con la noticia? La noticia sería el día lunes cuando mi ley haga todos los anuncios,
0: ¿no? Para, y tengo una pregunta, porque yo coincido con eso que vos estás diciendo, pero supongamos, Ley, que los anuncios de mi ley son una bomba para el mercado, para bien me refiero, ¿eh? Mil eh, normas, digamos, levantamiento de cepo, uh -huh. no sé, mil normativas, mil cosas que hagan que el mercado se sienta de este es el camino. Esta indefinición que yo veo acá, ¿no puede ir a cortar esos sí, 18 sí, y arrancar también, sí. una, nueva, una nueva tendencia así? ¿sí? Sí. rebote bueno, de esa
1: decir. es otra posibilidad, que ajuste, ponerle de acá al jueves, eh. y quizás el lunes con las noticias sí puede iniciar otra nueva suba. Esa es una posibilidad, sí, es correcto eso. Porque
0: eh. yo digo, ¿qué podría anunciar Javier Milei el, el lunes que haga que el mercado baje? Una evaluación a 500 pesos. Algo que no va a ocurrir. No. Que el mercado diga, no, no es por este camino ni a palos. Ni a palos. Pero nadie habla de eso. Entonces digo, no podría haber... Me inclina la balanza más para que haya novedades que al mercado le gusten que novedades que al mercado no le gusten. Esta es una opinión personal, ¿eh? Es muy personal. No, pero porque está, como vamos a estar defendiendo... Está bueno
1: lo que decís porque, a ver, entonces por ahí el mercado ajuste un poco, ponele, mm. hasta, no sé, de Galicia 15, 2, 50, <risa> Y en función de lo que pasa el lunes, sí retome otra vez la senda alcista. claro Y ahí descomprimiste un poco la suba que tuvo los últimos días. Puede ser, ¿eh? No lo descartemos No también. lo
0: descarto, voy a seguir muy de cerca qué es lo que pasa de acá al día viernes. Pero si vos pensás que el día lunes el mercado puede reaccionar positivamente ante los anuncios de Javier Miley, compré el viernes, no compres el lunes. Porque viste lo que Después. pasa...
1: El feriado El feriado del viernes.
0: Ah, me sacaron un no, día. Igual está me bien. Un día no, no, pero igual está
1: bien porque el viernes tenés mercado en Estados Unidos. Puedes comprar también.
0: Claro, si tengo Estados Unidos. Gracias, claro. Edu. Muy bien. Estoy atento Hombre, a lo que decís. Muy bien, Edu. Está en todo, ¿Vieron que está en todos los detalles? Si vos pensás que el lunes el mercado puede responder positivamente ante lo que los anuncios de Javier Milei, el jueves vas a tener que irte comprado. Claro. Yo no aconsejo ni irme 100% comprada, ni con caución, digamos, comprar por más de lo que tenés. Claro. Porque me parece que la volatilidad va a ser extremadamente alta. Ahora, no descarto no descarto mm. una nueva, no sé si un 60% en dólares, pero no descarto que eso mm. pueda volver a ocurrir. Mm. Pueda volver a ocurrir. Sí. O sea, Yo creo que tiene que ser un anuncio, anuncios tan fuertes que sean... Algo
1: que el mercado no esperaba, por decir vos. Puede sí. ser.
0: Sí, que tengan un as bajo la manga uh -huh. como para decir, bueno, el desarme de la élite que el mercado le crea, que la expectativa, que la, uh -huh. digamos, que todo eso, que dé un discurso eh, y anuncios. Me parece que si, no sé, que si el lunes levanta cinco normativas uh -huh. de dólar, que son hoy sin sentido, me parece que el mercado puede, puede tener una, ahí como un, un, darle un premio, sí. por decirle, como se lo dio, digamos, en, en el, cuando ganó por esos 11 puntos. No sé, no lo descarto, digo, esto ya es a lo que siente y cree cada uno. Si vos sentís que esto puede pasar, digo, no te quedes esperando claro. eh, sin comprar, porque esto puede pasar los 18, mm. fíjense, o sea, abre con un gap así, ¿eh? Mm. Para arriba o para abajo, esto pas puede pasar mm. tranquilamente de nuevo, no, no, no sería de extrañar, ¿no? Y pepe es lo mismo.
1: Y pepe es lo mismo. La gran diferencia es que, bueno, ya empezó a descomprimir, fíjate que ya empiezan a aparecer velas negras que te dice, bueno, ya descansamos un poco, vamos a ver qué pasa ahora. Pero también la suba es impresionante y creo que acá es mayor. Acá me parece que la suba está sí. llegando casi el 80%. Sí. Si tomas el mínimo al máximo, ¿no? Sí. O sea que técnicamente me causa está para corregir de corto. Pero bueno, sí. vamos a ver el lunes.
0: Exacto. Por ahí hay una Augusta, situación muy
1: parecida a la de 15.50 va, o
0: sea, 15 va y ahí puedes comprar. O sea, YPF, Ayer decíamos, se queda con uno de los mejores pozos también en el petróleo, en Vaca Muerta, digamos. Me parece como que sigue teniendo, a pesar del juicio y de todo. Bueno, también hay que se está hablando de rumores de que la pongan en garantía. ¿Viste? El 51% mm. del Estado se ponga en garantía para que envíen dólares de afuera. Con lo cual, mm. si el mismo gobierno está pensando en poner algo en garantía, es porque piensa que esta no va a bajar. Exacto. ¿No? eso también es como para tener sí. en cuenta yo pongo algo en garantía que vale 100 no porque pienso que va a valer 50 y me van a decir mandame más plata, sí. sino porque pienso que va a valer de 100 a 150, 150. por decir un número Cepu, ¿no? sí,
1: bueno, se viene eh, sí, pues, sí, antes que nada está la noticia del dividendo, a mí me sorprendió verdad, sí? gratamente porque ya es el segundo dividendo en menos, no sé si de 30 días, ya había anunciado uno el 3 de noviembre y ahora va por un segundo dividendo que es 32,41 por buscar, acciones, no si no me sé. falla la memoria. De lo los cuales, esto acá. lo va a pagar el 18 de diciembre, sí. 7% en efectivo y sí. el resto en títulos otra vez.
0: Exacto. Que
1: son GD35, eh, 41, 41, 41 GD, 30 y 38. Exactamente.
0: 7% en efectivo en pesos.
1: Y, y el, el resto en títulos.
0: 1,32 en efectivo dólar a 3.500. No oficial paga. 1,32... Efectivo Dol dólar
1: A3500. ¿No, no es mucho, pero bueno, algo sí. es algo. Algo, es algo
0: está bueno eso. 30 a... Te sirve
1: si tenés una gran tenencia, me parece igualmente. ¿no? Si sí. no, no.
0: Se toma el precio de cierre de bonos del día 30 de noviembre de 2023. Bien. O sea, ya, ya pasó el precio de cierre de esos bonos: 30, 35, 38 y 41. Todos GD, 7% en efectivo y 1,32 eh, efectivo dólar A3500. Fecha de pago: 18 del 12. La otra semana. La, la otra, otra, no, la otra. La otra, sí. La otra, la otra.
1: Bueno, y acá te diría que también es un caso muy parecido al de Galicia y PF. La única salvedad que te acordás que siempre decimos que, eh, a ver, por Fundamental CEPU 7,50, 8 dólares es como que ya tiene un techo, por Fundamental. Sí. Si bien lo pasó y se fue 8,50, bajó abruptamente ese valor, con lo cual no me atrae mucho por Fundamental por ahora, ¿no? Ok. No sé si es una gran opción de corto. Si es por a el dividendo o por la expectativa que pueden generar los anuncios de Milet, puede ser, pero por Fundamental no 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 sé si entraría en este papel, ¿eh? por ahora.
0: Vieron que a mí me gusta.
1: Sí, 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 no es mala empresa, claro, tampoco.
0: Pero Edu siempre me dice, como no, no va, ya está, ya está bien valuada, tolerada, como qué querés más sacarle es, a Es este? el
1: caso de Pampa, 49 dólares también. Claro.
0: Me tiene así a...
1: <risa> el picho <el> globo. <risa>
0: Yo voy toda contenta, eh, para dividendo. Ya está en precio Soledad. Bueno, listo. Eh, igual para mí es un sector que podría Es un sector
1: quedar... clave para el año que viene también.
0: Exacto. Bueno, ya acá te quiero ver. ¿Qué lo que te es esto? Alvar. Yo creo Dicen, que Dicen, perdóname, sí. que tu baile era como la volatilidad de Alvar.
1: Bueno. <risa> Espero que lo hayan aprovechado lo de Alvar. Porque Alvar, yo te diría en los últimos dos, veces, dos meses, dio tantas oportunidades para el que la siguió. Imagínense, la suba arrancó acá en cerca de 650, ya para el mes de octubre. Sí. Mirá lo que hizo. Primer momento. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Mirá todas las posibilidades que te dio para entrar y salir. Terrible. Pero además, en el día mismo también se producen estos momentos. Sí. Ayer, por ejemplo, llegó a valer, espera que no me acuerdo bien, mil, cerca de 1.050, 1.080, creo. Sí. Y de ahí se derrumbó a eh, cerca 9, de, de... 9.40. 9.40. Estamos hablando casi un 10% de diferencia más.
0: Volatilidad. O sea, es
1: tremenda la volatilidad que hay en bar Y esto es producto de lo que está pasando con el Dólar MEP y CCL también, Obvio. ¿no? Sí. Así que esto promete seguir, me parece, por lo menos hasta el jueves.
0: Seguro. Y otra cosa, se devalúan a 6.50 uh -huh. y el dólar queda ahí, 9.50, poner, 13. ¿Esto queda ahí?
1: Es como que encontrás un techo acá, me parece. ¿Sí, no? Sí. De corto plazo, sí. En la corto, zona de ¿no? mil, 1.150. ¿Por qué? Porque sí. siempre decimos que el dólar históricamente nunca valía más de un dólar. Uh -huh. Y un dólar podría valer 1000, mil, 1050, mil 950. ¿Dónde está? Así que están estos valores. Ojo claro. con ese tema también. No,
0: por eso lo menciono. A mí es un papel que me gusta, es un papel que me lo quedaría comprado, porque aparte de todo es un exportador. Porque yo creo que en el caso de que el dólar vaya a 650, eh, habría una brecha de 900. Ya están hablando de un segundo salto del tipo de cambio en, en febrero, o sea, los rumores, ¿no? Lo que circulan. Entonces, a mí me parece que los papeles exportadores. O sea, yo no veo, digo. El punto de partida es 6.50 y si la inflación empieza a correr a partir del 20, todos sabemos que Javier Milei no va a dejar el dólar anclado en un valor eh, como hizo Sergio Massa, o sea que el dólar se va a ir actualizando. Entonces, también de acuerdo a, a cómo vayan sucediéndose los hechos de si entran fondos o no, yo me la quedaría. Como exportadora me la recontra quedaría. Si bien entiendo que de corto plazo, sí. según el tipo de devaluación, podría tener un techito Podría por acá. de
1: corto tener el techo cerca de los 1.000, 1.050, sí. 1.100. Pero este valor lo veo por ahora que no lo va a tocar, 1.300. No.
0: Aparte, fíjate que los máximos, salvo ahí, como que los máximos le no cuesta, llegan. Le
1: cuesta, ¿no? sí, sí, le cuesta.
0: Habrá que ver ahora dónde va, si va ahí o corriente. La
1: clave es el dólar para seguir este papel.
0: Qué divino que los 800...
1: No volvió a tocarlo, ¿ves? Esa es una buena una señal. Una muy
0: buena señal. De corto. Una muy buena señal. Bueno, nos vemos para afuera, así de una. Sí. ¿Qué pasó sí. en Estados Unidos? ¿Y en Estados
1: Unidos tenés lo que veníamos anticipando de que tenía un techo. fíjate sí. el Standard Ampur, Recordemos, este es el SPY, un ETF de... Las 500, las 500 principales acciones. empresas de
0: Estados Unidos.
1: Claro, porque siempre hay gente que no conoce, está porque es nueva, bien, nos está mirando y siempre hay que recalcarlo. Muy temita. bien.
0: <risa> un ETF que representa las 500 principales empresas de Estados Unidos.
1: Bueno, y acá tenés un techo de corto plazo también en 460, 460 dólares. Así que sí. es posible que siga descansando y quizás vuelva eh, cuando se defina el tema de la tasa de interés mm. en la próxima reunión que va a ser la FED ahora en diciembre. Bueno las chances son que no aumenten las tasas de interés.
0: Sí. Así
1: que si eso sucede, posible, posiblemente el mercado vaya a retomar a partir de esa fecha. O sea pero que por no ahora tranquilo, con tranque. toma de ganancias. Sí, sí, tranquilo. Tranque. No es una baja tampoco fuerte. ¿eh? No,
0: no, la verdad es que viene tranqui. Lo mismo el tecnológico, no. un poquito más, pero sí Sí, fíjate
1: el doble techo, ¿no? En la sí. zona también de 390 dólares, Clave. 400 dólares. Dijimos, bueno, también que estaba para corregir todo el sector tecnológico, sí. que era el que más había subido. Y bueno, Apple... Microsoft fueron las que más corrigieron también, ¿no? Exacto. NVIDIA. Sí. O sea que todo estaba para ajustar de corto sí. plazo.
0: Estaba todo bastante igual. Bueno, acá la tenés.
1: Claro, acá lo tenés. Fíjate que en el caso de Apple no llegó todavía a los máximos, ¿no? No. Porque hay versiones ahí, era. la atrás comentaba Yelén, ¿te acordás? Sí. De que había algunos problemitas.
0: Está ahí que, que sí, que no. Sí. ¿eh? <risa> <risa> Habrá que ver ahora si Aye nos hace cara como de Aye sí o no, Aye Apple sí o no, nos mira desde allá. ¿Qué hace? ¿Sí o no? Eh, no, Apple no. Ayelen no se sí, no sé. sí. hace así, Apple, Apple. No, no, A mí eh, tampoco me
1: convence, porque vi que viste, le, le costó, llegar a vivir, que no, no lo tocó tampoco. Bueno, ¿no? pero
0: si vendo Apple, ¿a dónde me voy? ¿Alguien me puede decir? Yo tengo clientes con Apple que seguramente <risa> me están mirando y me están diciendo, Es la segunda vez que decís en el vivo de salir de Apple, soledad, de estar, te mando un beso, que seguro me está mirando. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Dónde me voy? A Yelen, decime algo para comprar. ¿Disney? porque Disney es una claro. opción. Walmart. ¿Cómo viene Walmart? También Walmart, ¿verdad?
1: ¿ves? 153 dólares, ¿no? menos. Me ¿eh? olvide ponerlo.
0: Exxon, Chevron. mira, ahí empieza a... Hay allá, papeles. Allá en la petrolera. La petrolera mm. y se junta con Priscila. No, y, y, ahora, entre para, y ahora
1: vamos a ver algo más explosivo que hace rato que no lo Ah, lo ya sé que
0: se viene, ya sé que se viene. Sí. Disney, Exxon, Chevron, Walmart. ¿Algo más?
1: Bitcoin, ahí, ¿no te gusta? Ve. Ah. <risa>
0: no tiene un par ya me miraron no, no, no. mal, ¿viste? Yo me fui al otro extremo. Ya. Edu, ¿se habrán dado cuenta que Edu puede pasar del conservador al alto riesgo en un segundo? Sí, porque tenemos mucha gente de distintos
1: perfiles. Me encanta, vos estás claro. para
0: todos los perfiles. Sos un genio, Eduardo. Plama, así? Ahí está, sos un genio. Microsoft no quiso, eh. está peor no. que Apple, mira.
1: No, pero acá tenés algo bueno. Fijate el máximo la otra vez, lo superó acá, ¿no? Ah, sí. Y está es bien verdad. que corrija, ¿no? Uh -huh. Pero creo que si la ves de mediano plazo, sí está para retomarla. Sí. Si vendiste,
0: te iba a decir: esto no está para recomprar.
1: Sí, también acá está, te tienes ¿eh? una opción. Microsoft. Me gusta más Microsoft que Apple ahora.
0: Ahí va. Bueno, va, me, hoy, hoy me pondré a, a ver qué hago con ah. si salgo de, de uno y me paso al otro. La suba de JP bueno,
1: la, no, esto, Si querías <ríe> diversificar, decir: bueno, tengo acciones de Microsoft, de NVIDIA, siempre que tener algo de bancos. Ahora sí. Y ahora sí, ¿por qué? Porque si viene el tema de la FED, que si definen que no suben la tasa de interés, bueno, todo lo que sea el sector bancario tiene mucho más recorrido, ¿no? Igual, así todo en la zona ahí de 160 dólares podría haber algún parate, ¿no?
0: Y parecería.
1: Sí, 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 un descansito, sí.
0: Aparte, mira de dónde viene, de 134, está casi 160. Sí, sí, sí. 150, sí. 160 es el, el techito, de corto. Acá es
1: como que mantengo de media largo, de corto, no sé, vamos a ver si sigue, ¿no?
0: De corto la, la seguimos. No sí. vendo todavía, pero no, la espero. La esperar. Ok. La última. ¿Esta es la no, tenés una más, Coca-Cola. Coca-Cola. Eh, justo, mira dónde fue, a la bueno, media 200. Nos
1: cansamos de recomendar Coca-Cola eh, por acá, creo. Sí. Fíjate qué buena señal de compra que dio. Eh, espero que hayan entrado. Ojalá.
0: Pero bueno, llegó el gran
1: objetivo, fíjate. Ajá. 59 dólares. Esto lo saqué por Fibonacci. Sí. Así que justo tocamos la media 200 ruedas y ahora entramos, sí, en zona de definición con Coca-Cola. Claro. Se podría mantener de mediano plazo, pero de corto no sé si va a seguir, ¿eh?
0: De corto, ¿qué Por lo menos el primer
1: objetivo lo logró, 59 dólares. Sí. Así que ahora si es más. Si tengo bueno, de
0: largo me lo quedo, de corto sí, no compro.
1: De corto no compraría, exactamente. Ahora sí no compraría.
0: Salvo que se posicione Porque ahí está arriba.
1: Está la posibilidad, salvo que pase los 60 dólares, pero igualmente. No tengo mucho puede más ir, recorrido, 65 ¿no? dólares. Está acotado el recorrido, me parece, ¿Sí? ¿no? O sí, sea que ya no es tan buena opción como antes. Me la
0: quedo, pero no la compro.
1: Exacto. Bueno. Siempre piden algo, a ver en qué se puede hacer, qué se puede invertir. Algo explosivo, dicen algunos. Bueno, explosivo. ¿Tenían algo explosivo, acá lo tienen. Que iba a poner ya hace una semana atrás y viste, entre una cosa y la otra, te olvidás. Te
0: llevó puesto Argentina eh, y mi ley te llevaron puesto.
1: Y lo puse porque, bueno, un cliente mío compró y me dice, va a seguir. Bueno, vamos a analizarlo otra vez, sí.
0: ¿Saben lo que es el GBTC? Para los que no lo saben, el GBTC es un ETF de Bitcoin, pero no es de Bitcoin puro. Tiene un 2% de las tenencias de Bitcoin sí. circulantes, qué sé yo. Todavía no se aprobó en la SEC, en Estados Unidos, la SEC sería como la CNB. No se aprobó un ETF que replique el Bitcoin al 100% como si fuese, no sé, el GLD. ¿El GLD qué es? Un ETF que replica las tenencias de oro de bancos centrales en el mundo. Entonces vos comprás GLD y es como si compraras oro realmente. Acá, es eh, como si fuese un, un fideicomiso que tiene una parte de Bitcoin que cotiza en bolsa a la espera de, por eso muchos que no quieren tener un exchange, que viste que a veces dudas Esto funciona como un ETF, pero no replica exactamente el movimiento, no está compuesto por Bitcoin, sino que tiene un 2, 3% de las tenencias de Bitcoin en el mundo. Pero, digo, si vos querés diversificar en la bolsa y no tener que salir a, a un mercado que por ahí desconoces, como puede ser una billetera o lo que sea, es la forma de comprar.
1: Tienes esta opción, exactamente. Igual aclaremos, es para un perfil de inversores de alto riesgo, les diría. ¿eh?
0: Altísimo, ¿eh? Por Altísimo. ejemplo, si vos
1: tenés bono al tesoro, esto no es para no, vos.
0: Los opuestos.
1: Son el extremo opuesto, exactamente. Tenés algo, yo te diría hasta hiperagresivo. Sí. Y vos. Y los bonos del tesoro, algo súper conservador.
0: Me encanta porque me traes el TLH, el bono del tesoro, y me trae GBTC. Ustedes se dan cuenta que claro, realmente porque Yo creo están que atrás nos van a estar
1: viendo distintos perfiles. Obvio. Hay seguro. gente que opera opciones, gente que solo opera bonos.
0: Exacto. Y de muy haber bien. gente que
1: tenga plazos fijos también, inclusive. Me encanta,
0: me encanta. O sea que Edu. el
1: espectro es muy amplio.
0: Me encanta. O sea que
1: tendencia alcista de corto, mediano y largo para el GBTC.
0: Comprenme lo Con quedo? Con
1: objetivos, sí, de 30, bueno, ahí no lo puse, 38, 40 dólares.
0: Del GBTC.
1: El GBTC. Porque
0: pasó los 40.000. El Bitcoin. Sí, el sí,
1: exactamente. O sea, el ruido tiene, pero aclaramos, es muy agresivo esto.
0: Esto es exacto. Es tipo. Y te aparte la cara, ¿no? Porque digo. ¿Por qué sube? ¿Qué sé yo? ¿Por qué baja? ¿Qué sé yo? Sí, sí.
1: Algunos dicen por la tasa de interés que va a bajar, no sé, no sé si será eso. No, ¿viste? porque
0: viste que dicen que, en realidad el Bitcoin a O no va a haber limitado, más ediciones, no también, emisión, dicen. Claro, sí, sí. van a frenar un poquito, entonces lo que hace es subir el precio. Exacto. Bueno, por eso dicen que el Bitcoin, a referencia de Ethereum y demás, Bitcoin tiene una edición limitada, o sea, creo que se van a poder emitir de dos millones de Bitcoin, no me acuerdo ahora exactamente, creo que eran dos millones. Uh -huh. El número, entonces por eso dicen que es una, eh, una moneda eh, Antiinflacionaria. Porque tiene un límite. Entonces muchos decían que esta es la moneda del futuro, de las que los bancos centrales, bueno. que no tiene nada que ver con todas las demás, es con
1: Bueno, ese cliente tuyo que preguntaba qué compro si vendo Apple, no sé si le recomiendo
0: No, César, se, se muere. No, César, no. no, no. Está, no Conmigo no. ¿eh? Me en con... todo
1: caso decirle, bueno, un 5, un Pasás 10%. Pasá la orden por la
0: web, le digo, yo no te voy a operar. No, no, por ahí
1: le podés decir, no, no más de un 5 o 10% y con un stop loss, por, qué por la web te te este? no. no, por ahí se vete en todo y le gusta, ¿viste? <ríe> no,
0: Eduardo. Bueno, preguntas, pará. Quiero ver. Voy a, voy a venir acá. 226 anotados para el sorteo, Fede. 226 anotados. Se van a estar sorteando. Dos vinos, dos ganadores. Así que vamos a hacer las preguntas y después lo... Después de las preguntas, me dijeron. el Sorteo después de las preguntas. Vamos, arranquemos. Gastón, consulta. Si el dólar que planean desde el grupo de Miley no convendría... Si el dólar que planean desde el grupo de Millet no convendría salir de los CDR porque el CCL estaría debajo de los 920 que está hoy y en ese caso ya posicionarse en fondos con infla. A ver, no está mal lo que está diciendo Gastón, está buenísimo. Fíjense que acá dudamos de a cuánto va a ir el dólar. Digo, si devalúa 6.50, estábamos hablando, vieron todos los economistas que pusimos hoy, hablan de un dólar, entre 9.10 y, y 1.040, ahí. Sí. El CCL está por debajo de estos valores, está 890, creo que cerró ayer. Entonces, a mí no me parece mal empezar a diversificar CDR con inflación, pero no saldría del todo de los CDR. ¿Por qué? Porque no sé si va a devaluar a 6,50 el lunes. Y si devalúa a 800, le queda todavía un gran recorrido. Entonces, obviamente, vamos a especular según lo que crea cada uno que va a ocurrir el lunes. Yo una porción de CDR en cualquiera de los dos casos la mantendría me parece, sí. empiezo a incluir inflación, lo venimos diciendo ya desde hace sí, un par de semanitas sí. tener activos con inflación Rita, los CDR por alguna normativa, ¿pueden llegar a pasar de CCL a cotizar por oficial? No. Sí, por alguna normativa podría ser, Rita, esto que plantea Rita es el miedo de los que tienen CDR ¿podría ocurrir esto? Sí ¿pasó en algún momento? ¿les hicieron liquidar a las aseguradoras CDR a tipo de no. cambio oficial? Pasó la pregunta que vos siempre te tenés que hacer es, para que tomes esta medida del lado del gobierno, ¿no? ¿Qué beneficio tendrías? Y en este momento el, bene el gobierno no tendría ningún beneficio de pasar del CCL al CDR. ¿Por qué? Porque los si vos haces eso no te ingresan fondos de afuera. Sí. Y lo que necesitamos precisamente es que entren dólares.
1: Es primero confianza y después que entren dólares. No creo que esto ocurra.
0: Yo no veo en absoluto esto, no creo que pase. ¿Por Para qué? Nada. Porque la confianza, si vos liquidás lo que tenías al CCL, al oficial, la dilapidaste en tiempo récord. Y a mí no me parece que sea lo que quiere el gobierno de Javier Milei, Con lo cual, y menos Caputo, digamos. O sea, no veo absolutamente este escenario. Pero si vos me preguntas, ¿podría pasar? Que bueno, sí, por una normativa podría.
1: Digamos ¿no? que la probabilidad es muy baja.
0: Yo no la veo. Para en mí es móvil. casi nula. Me la juego sí, y digo, sí. no me parece. Pero, bueno, el riesgo está, ¿no? ¿Cómo afecta la devaluación en los AL30, Silvina? Bueno, no, la devaluación no va a afectar a la l 30 porque la AL30 tiene implícito un dólar MEP, con lo cual no va a tener no ningún tipo de riesgo. Ahora, vos pensás, bueno, que las brechas se acorten y que bajen. No, al contrario, no. para mí si es una devaluación ordenada, estoy pensando en vivo. ¿eh? Si, si es una devaluación ordenada, las tires de los bonos tendrían no. que bajar, si el plan económico es algo que convence uh -huh. y los bonos empezar a subir, que es lo que decía Exacto. Edu, en valor. O sea, superar estos 35 Pero no,
1: no afecta nada a la cotización. La devaluación
0: no lo afecta. El sí. Pester. Siempre recomiendan el AL-30. ¿Por qué no el GD-30? Que es ley extranjera y tendría un poco más de protección. Nosotros miramos el AL-30, ahora casi no tienen diferencia entre uno y el otro. Uh -huh. eh, la realidad es que en la última reestructuración que hizo el país en el 2020, octubre del 2020, no hubo diferencias de una legislación con otra. Uh -huh. Está bien, vos hoy podrías decirme de acá en adelante, compro un GD-30, porque la brecha se pegó mucho. Pero si esa brecha se amplía, en algún momento llegó a estar en el 20% de diferencia entre uno y el otro... Yo no veo el, el motivo del por qué tendrías que tener una legislación por sobre la otra. O sea, no pagaría de más por un, de una legislación por sobre la otra. Hoy, que están casi igualados, podrías operar también GD30. O sea, nosotros hablamos de los bonos y la verdad es que recomendamos las dos legislaciones y todo. Sí. Hacemos eh, este ejercicio que lo intentamos hacer con ustedes de poner siempre el mismo bono para que a ustedes también se les empiece a grabar el precio del activo que estamos hablando. Entonces, cuando vas a decir AL30D, 35 uh -huh. dólares. Claro. Listo. O sea, ya sabes exactamente. Aplica para todos los bonos y está muy bien el tema de la legislación. Pero tengan presente que en la última reestructuración de deuda no hubo diferencia, no hubo
1: diferencia. con claro. respecto
0: a la eh, legislación. Último. Si se devalúa el oficial, las exportaciones se van a liquidar con mayor facilidad y se va a caer el CCL como pasó la última vez. Bueno, fíjate que lo que están hablando, Augusto, de que la devaluación sería 6.50, que es el dólar que hoy ya tienen los exportadores. Claro. Entonces, no tendría que haber una caída del de contado con liquidación porque claro. va a seguir habiendo brechas, porque no va a haber unificación cambiaria. Así que me parece que ahí está la clave de todo. ¿sí? La otra pregunta, Pedro, inflación arriba de 20, ¿cómo me cubro si hay riesgo de bonos en pesos? Hiciste la pregunta del millón, Pedro. <risa> qué difícil, qué difícil. Por eso Edu dijo bonos ser largos. Que si bien son más volátiles, bueno. no estás ah, eh, entrando en el riesgo de un reperfilamiento de corto claro. plazo.
1: Y, igual decía para el corto plazo también, ¿no? Sí, de acá, o... no sé, un par de semanas, por ahí hasta enero. Después no sabemos, ¿viste? Yo esperaría... Que, pues, yo creo que no va a pasar nada por lo que dijo Miley, pero, ¿viste? Siempre estás a está un reperfilamiento. Siempre está latente esa posibilidad.
0: El miedo lo tenemos. El miedo está. Él dijo que iba a cumplir con todos los pagos de los vencimientos, de todo, y a mí me parece que que eso es muy importante. Es
1: difícil, pero bueno ojalá que se cumpla con todos los bonos.
0: El 70% de la deuda en pesos es intrastado ayer lo veíamos, leíamos una, un estudio de Esteban Domecq que es economista, que tiene una consultora INVEC, eh, y decía se necesitarían 12 mil millones de dólares digamos en el caso de, para evitar un reperfilamiento, mm -hmm. eh, yo no sé si lo va a pagar, para mí va a ser un canje voluntario, mm -hmm. mi opinión mm -hmm. es que, y cuándo lo tenés que hacer en el optimismo, cuándo hizo más a un canje, cuándo asumió
1: Claro, en
0: agosto, con todo un país prendido a fuego vino más y clavó un canje voluntario ahí en el medio, que fue un éxito Imagínate si no le va a salir bien claro. un canje a mi ley con caputo, no sí. eh, sé, sea, digamos le tiene que salir bien, sin duda bueno, ¿puedo ir a, al ¿A sorteo? al sorteo, tenemos dos ganadores mira, Yamira ya tiene todo acá anunciado ¿lo tengo acá? ¿paso acá? para, paso Ah, había un montón de preguntas más. Ah, resultado del sorteo. Me encantó. Fede, ¿no querés pasar? ¿No puedo? Sí, vení, 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 vení. Un aplauso para Fede, por favor. le pido acá. que trajo dos vinos para sortear. Miren, esto es real, ¿eh? Hola, Fede, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo bandas. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Un
0: ídolo. Escúchame acá, mira Ahí está, ahí, ahí te sale. Ahí, ahí está. Fede, seguidor de la mañana del mercado. Seguidor. Dime. ¿Más para acá? ¿Así lo conseguí? Bajamos los vinos, ahí está, bueno, ahí estamos. Pyme,
1: representante de las Pymes. Sí, nada, no, tenemos una empresa pequeña, invertimos con rabo así que gracias a todo el equipo, espectacular, los conocí este año, buenísimo, que disfruten y que tengan un buen año.
0: Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Entonces, ¿quiénes son? Gabriel Méndez y Hernán Gómez, ¿están ahí? ¿Están conectados en el chat? ¿Están por ahí? Si no, ¿los ¿dejaron el número de teléfono? ¿Están? Están bien, ahí. Están, Felicidades, chicos, entonces que se van a tomar acá un vino espectacular que trajo Fede. Gracias. Okay. Gracias a todos. Los vinos los vamos a mandar. Son de acá, son de Buenos Aires. ¿Dónde son? Díganme, están ahí. ¿no? Con... Caballito y ah, Fiel, mirá, no con Serquil, todo. Se los ¿no? es mandamos, nos mandamos. Nos mandamos. ¿Sí? claro, obvio. Se los vamos a mandar. Gracias, muchísimas gracias. Eh, quiero contarles una cosa, quédate acá porque mira el anuncio que voy a hacer, que es un montón. Vení para acá, acá está, estamos acá, ahí estamos bien, escuchen esto. No vamos a hacer más la mañana del mercado. No se desesperen. La mañana del mercado, no, mentira. La decisión justa.
1: Ah, yo ¿qué pasó? Casi se
0: mueren todos. Casi se mueren todos. Escuchen esto. No vamos a hacer más la decisión justa. Martes y jueves. Pero, ¿por qué a la tarde no lo vamos a hacer más? Vamos a tomarnos un par de semanas para prepararnos. Porque de la semana que viene, se viene la radio todos los días. Ya todos sabemos. Todo el equipo va a estar trabajando en la radio. Pero también tenemos un gran anuncio para hacerles que es que ha pedido de todos ustedes que nos pedían para aprender, que querían, ¿dónde hago un curso? ¿Dónde? Desde Raba, Mauro, Mauro que, ¿puedo pedir un aplauso? Aparte que Mauro se está recibiendo la maestría mañana, va a estar recibiendo su diploma en la maestría de finanzas en la UCEMA Vamos a, Mauro va a estar preparándose para hacer un curso gratuito como todo en Raba, vamos a estar subiéndolo a nuestro canal de YouTube. Va a estar haciendo curso grabado, no va a ser en vivo, porque va a tener una dinámica de aprender, enseñar análisis técnico. Entonces vamos a cortar un poco con la decisión justa para tomarnos el tiempo para prepararlos, para grabarlos. Va a ser como distintos episodios. Me imagino una cosa de un día de análisis técnico, un día te explica el MACD, un día te explica las medias, Buenísimo. un día te explica algo que todos ustedes pedían y era... ¿Dónde me recomendás hacer un curso? Bueno, qué mejor que hacerlo con nosotros mismos y gratis. Que el mercado de capitales sea para todos, que la educación financiera sea para todos, que cada vez más gente pueda sumarse, me parece que es el alma de Raba, así que Mauro va a estar sumándose a eso, por eso vamos a estar cortando un poquito con la decisión justa, básicamente, para prepararnos, está súper entusiasmado. ¿Puedo pedir un aplauso más? Sí. Bárbara, mañana se está recibiendo de abogada, eh, hoy, uh. hoy se está recibiendo de abogada, va a estar recibiendo su diploma, Bárbara, del equipo de legales, que también se estaba incorporando, así que me parece que es eh, todos éxito. ¿Vieron? Terminamos el 2023 allá arriba. Fred, ¿me decís tu, tu Instagram?
1: Mío, en Pymes, pero mejores de la vinoteca. Se sí vino encuentran vino. los mejores vinos y espumantes. arroba resnomberba.45. Perfecto.
0: Ahora yo los voy a seguir también y los voy a mencionar en el Instagram. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Eh, ¿Qué día soy, martes? Nos vemos claro. el jueves 9:45 en vivo por la mañana al mercado para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un beso. Chao, chao.